0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Johannes brev, kapitel 2. Og vers 18. Her står der, kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Det er, I ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore. For hvis de havde været af vores, ville de være blevet hos os. Men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vores. Efter at Johannes i de forgående vers har beskrevet forskellige grader af åndelig modenhed. Han har kaldt nogen for børn, og nogen for fædre, og nogen for unge. Og efter at vi sidste gang så på, at vi ikke skal elske verden, og heller ikke det, som er i verden. Og hvis nogen elsker verden, så er faderens kærlighed ikke i ham. Så skifter Johannes nu lidt gear eller emne, om du vil. Han siger, kære børn. Jeg tror ikke, at vi skal sammenblande det her udtryk, kære børn, med det, han egentlig har talt om, ganske få vers tidligere børn. Jeg tror mere, han gør det, for at sige, nu skifter jeg mit fokus, nu skifter jeg mit emne. Og samtidig så kalder han dem kære børn for at vise dem, at han holder af dem. At han, at han elsker dem, at de er noget specielt for ham. Så siger han, det er den sidste time. Noget af det, som Jesus han instruerede apostlen i, umiddelbart inden han tog tilbage til himlen, det var, hvad der vil ske i endetiden, altså i det, som man kalder de sidste tider, eller endetiden, der hvor jorden pludselig holder op med at at være, og vi forsvinder. Og Jesus sagde, at der vil komme et stort frafald fra troen i den tid. Det er sådan, at op igennem kirkens historie, der har vi levet i det, som, som Bibelen egentlig kalder for den sidste time. Vi kan illustrere det nogenlunde sådan her, at hvis vi tager sådan en, en talerstol her, og så siger vi jamen, herude til højre, at det var tiden op til Jesus, og, og der kørte tiden imod den kant, som er ude imod jer. Og tiden går, og tiden går, og tiden går, og så her ved hjørnet af bordet, om I vil, der kom Jesus så begyndte tiden at gå i den her retning. På et hvert tidspunkt vil vi kunne falde ud over kanten. På et hvert tidspunkt vil det i princippet være slut. Men en dag vil det definitivt være slut. At det er en måde at illustrere på, hvorfor at tiden fra Jesu første komme, og helt til hans anden komme kaldes for øh, den sidste time. Han beskriver Johannes snarere et koncept, end han beskriver et tidspunkt. Det er altså ikke sådan, at han sætter en dato og siger, at nu har vi en time eller 200 år eller 20 år tilbage, når han siger, at vi lever i den sidste time, i et tidspunkt i historien, hvor at pludselig kan det hele ske. Det er min overbevisning, at det var planlagt sådan af Gud. For at vi til enhver tid må vide, at vi lever i det, som Bibelen kalder den sidste time. Fordi læren om endetiden, læren om, at Jesus kommer igen, skal opmuntre os til at leve hellige liv. Hvis nu, at Johannes han sagde, at vi lever i den sidste time, så kan vi med rette sige, at vi lever i de sidste minutter. For når vi ser på den profetiske tidsindikator, nemlig landet og nationen og folket Israel, så ser vi alt det, der er sket der i de sidste 100 år, og ikke engang 100 år, men siden i hvert fald i 1948. Og vi ved, at det er en tidsindikator på, at det er snart ved at være slut. Så siger Johannes videre, Det er den sidste time, og jeg har hørt, at antikrist skal komme. Antikrist beskrives her som et individ. Men lad os prøve at se mere på, hvem den her antikrist er. Antikrist er et udtryk, som er sammensat af to græske udtryk. Det ene af dem kender vi ganske godt. Det er Kristus, Messias den salvede. Det andet er ordet anti. Anti har... To betydninger. Den ene betydning er, at han er imod. Han er altså imod Kristus, og det er det der lægges stærkest vægt på, at han er, øh, han er imod alt hvad Gud står for, alt hvad Jesus står for og så videre. Men anti kan også på græs betyde i stedet for han vil fremstå som en i stedet for Messias-skikkelse. Han vil stille sig op, læser vi. Og ud råbe sig selv som verdensfrejser, som en, en Messias type. Og derfor tror jeg, at den dobbelte betydning af anti, altså både at han er imod Gud, og at han er i stedet for Messias, eller i stedet for Kristus, er øh, en passende betegnelse for ham. Interessant nok ser vi kun udtrykket antikrist fem gange i det nye testamente. Og til trods for, hvad mange vil tro, så er det ikke i åbenbaringen. Det er heller ikke i Daniels bog. Det er her i Johannes' breve, i 1. Johannes fire gange og i 2. Johannes en gang. Så udtrykket er egentlig ikke ganske brugt. Alligevel vil de fleste af os, inden vi kom her i dag, sige, Men antikrist, hvad er det? Det er ingen eller anden, der skal komme efter Jesus er kommet igen, og det har noget med de sidste tider, med tiden at gøre. Og, og, og det, det har de fleste af os, uanset hvor meget eller hvor lidt vi har læst Bibelen, et eller andet koncept omkring, at det har noget med antikrist at gøre. Og det er fordi, at selvom antikrist som navn kun fremkommer de her fire gange i 1. Johannes, og en gang i 2. Johannes, så er det samtidig en generel betegnelse for den her endetids skikkelse, der skal rejse sig mod Gud. Og han er også kendt under andre navne, og der skrives faktisk ganske meget om ham i Bibelen. Blandt andet kendes han som Det Lille Horn i Daniels Bog, kapitel 8, vers 25. Han kendes som Lovløshedens menneske i 2 Thessaloniki-brev, kapitel 2, vers 3. Og så kendes han også som Dyret fra Havet i Åbenbaringen, kapitel 13, vers 1. Nogle af de steder, han Beskrives i Bibelen er i Daniels bog kapitel 7 og 9, i Markus kapitel 13, i 2. Thessalonika brev kapitel 2 og i åbenbaring kapitel 13. Hvis du gerne vil have de skrifthenvisninger så kom og spørg mig bagefter. Antikrist er satans svar på Guds messias. Han er et individ, som jeg tror på vil fremstå efter bordrykkelsen i begyndelsen af tiden og han vil forsøge at samle verden. Forestil jer, at, at i bortrykkelsen, den her verdensomspændende begivenhed, hvor alle de, som, som er kristne, bliver fjernet fra jorden, forestil jer, hvilket kaos, der vil opstå. Selvom der ikke er så forfærdeligt mange procent af verdens befolkning, der, der er kristne, så at der pludselig bliver fjernet en eller anden del af befolkningen, og er og pludseligt. Der vil opstå kaos på den her jord. Og, og det, vil, det tomrum vil antikrist gå ind og fylde og stille sig op og sige, jeg kan samle jer, jeg kan forene jer, jeg kan hjælpe jer med at få styr på det hele igen. Mange har igennem tiden forsøgt at udpege en antikrist. Og, og der har været mange gode bud. Der er en, en bibelkommentar fra... Øh, er noget med en 100 år gammel, som, som skriver noget i retning af, at, at hvis du tager et navn, og så tager dets numeriske værdi, så er der jo indimellem, at det så giver 666. Det har I jo sikkert hørt, at Hitlers navn, eller Neos navn, giver 666 og at Bill Gates' navn giver 666, og så skriver de temmelig sarkastisk, og hvis det ikke fungerer på græsk, så prøv på hebraisk, og hvis det ikke fungerer på hebraisk, så søg på syrisk, og hvis det ikke fungerer på syrisk, så prøv på latin, og så tillæg et par stykker, og så er du nok ved at være der, fordi vi kan spekulere til endeløshed om hvem antikrist er. Og Neo har været foreslået. Masser af paver har været udparet som antikrister. Det var det, reformatorerne gjorde. De sagde, paven er antikrist. Og Hitler har naturligvis også været et ganske uh, godt bud på antikrist. Men som uh, endetidsforkøneren er han vel. Uh, Mike Hitchcock han skriver i sin bog The End. Hvis du regner ud, hvem antikrist han er, så har han en ganske dårlig nyhed til dig, så er du blevet ladt tilbage. Så, så det nytter ikke noget at bruge sin tid på at spekulere over, vide, hvem antikrist er, fordi at, som kristne tror jeg på, at vi bliver fjernet, før vi overhovedet ser, og før det overhovedet åbenbares, hvem han er. Men Johannes, han skriver videre, antikrist skal komme, og der er nu fremtrådt mange antikrister. Allerede de her cirka 60 år efter Jesus var taget tilbage til himlen, der skriver Johannes som den sidste levende apostel, der er allerede fremtrådt mange antikrister. Jeg, jeg kan se det sådan, siger han, at vi lever i tiden. Vi lever i en tid, hvor det kan være ved at være slut. De her antikrister i flertal, de er en skygge af den enlige antikrist med stort af, om du vil, som skal fremstå i tiden. Men antikrister, flertal, er altid imod Gud, imod alt, hvad han står for. Prøver at erstatte Jesus i det, som Jesus han gør. Og Johannes siger, ved at vi kan se, at antikrists ånd, er til stede, så ved vi, at vi lever i den sidste time. Vi ved, at mennesker fremstår imod Kristus og prøver at stå i stedet for Kristus, og deraf ved vi, at vi lever i den sidste time. Bemærk, at han to gange i det her vers 18 fastslår, at det er den sidste time. Lad os prøve at stoppe op en gang og stille os selv et ganske alvorligt spørgsmål. En ting er, at vi ved det, som teologerne kalder eskatologisk, det er det fine ord for endetiden, at vi lever i den sidste time. Men hvad hvis du vidste, at det her var din sidste time? Hvad nu hvis, at du sad på flyet, der var ved at styre det, og du vidste, at, at inden for en time, så er det slut? Hvad nu hvis... Du vidste, at der var en time tilbage. Jeg ved ikke, hvordan vi vil vide det. Men lad os bare sige, og lad os lege med tanken et ganske kort øjeblik. Du ved, at du har 60 minutter tilbage at leve i. Du er sund og rask. Du kan gøre de ting, du plejer at gøre, men du har 60 minutter tilbage. Hvordan i alverden vil du bruge de 60 minutter? Jeg tror, at de fleste af os vil sige, at hvis jeg havde 60 minutter, så ved jeg godt, hvad jeg ikke vil bruge dem på. Jeg vil ikke sidde sådan her ned i min telefon for at håbe, at der sker noget ude i den store verden, som måske var interessant. Jeg vil være ganske ligeglad med fjernsynet. Ganske ligeglad med med alt det materielle, som, som vi samler sammen. Jeg tror, at de fleste af os vil ønske at bruge de sidste 60 minutter på i hvert fald at være sammen med de mennesker, vi elsker. Hvis vi har muligheden for det. Det er noget af det, som, som for os mennesker betyder allermest. At kunne tilbringe tid sammen med de mennesker, vi elsker. Og alligevel så ofte, øh, så glemmer vi det. Fordi der er så meget andet, der drager os væk. Jeg tror som kristne, der er en anden ting, vi vil tænke, at vi, vi måske vil gøre. Vi vil måske alligevel tage vores telefon. Om vi vil poste på Facebook, eller om vi vil ringe til de mennesker, som vi mente havde behov for at høre det. Så vil vi få fortalt dem, om ikke andet så, en sidste gang. Det er min sidste time. Måske er det også din sidste time. Og du skal høre, at hvis du tror på Jesus så kan du være arving til det evige liv, også selvom vi tror her i den sidste time. At du kan blive et Guds barn, ene og alene ved troen på ham. Da jeg sad i, i går aftes og, og prøvede på at få gjort det her færdigt, der var det i hvert fald de to ting, jeg tænkte på. tænkte, hvis jeg havde en time tilbage, så var det der, jeg ville lægge min tid. Hvis vi så tager det, som, som selvfølgelig er en tænkt illustration, som jeg ikke, jeg er ganske givet tvivler på, at nogen af os nogensinde vil blive sat i, fordi at, som regel, at hvis man ved, man er ved at dø, så er man nok meget tæt på. Og det er sjældent, at det sker i hvert fald. Selvfølgelig kan det ske, men det er sjældent, at man har en time på den måde. Men Gud har givet os den sidste time rent indetids- eller eskatologisk, hvor vi kører langs kanten. Hver dag kan det ske. Hver dag kan Jesus komme igen. Hver dag kan det være slut. Og det siger jeg ikke for at skræmme nogen. Det siger jeg ikke for at sig, vi lever dårlige liv. I skal ikke gå på arbejde på mandag alligevel, for hvad nu hvis Jesus kommer igen, så må vi sidde der og vente. Men det er ikke det, han har kaldet os til. Og I har hørt mig sige, og René sige af skæld i gange, at vi skal leve som om, at Jesus han kom igen i dag, men vi skal planlægge som om, han kom igen om 1000 år. Det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at, at sørge for, at, have vores øh, hjem og vores øh, arbejde og vores øh, tøj og familie og alt muligt andet, have styr på det og planlægge det. Men alligevel så lad os leve, som om han kom igen i dag. Tim LaHaye, han, han skrev en bog engang der hed Perhaps Today, så er det en andagsbog, Perhaps Today, måske i dag. Måske er det i dag, at Jesus kommer igen. Og, og uanset om det er skræmmende for dig, uanset om du tænker, at du så kommer til at gå glip af noget, eller uanset om det tænker, det er det mest fantastiske, jeg kan forestille mig, så er også i dag, måske dagen. Og det er endda skyet, og der står, at han skal komme i skyerne, så måske endda i dag kan det være. Og du ved I godt, det var sagt i sjov. Øh, måske. Måske i dag. Så siger han noget mere. Nu hvor vi er fastslået, at vi lever i den sidste time. vers 19 siger han så fra os er de udgået, men de var ikke af vore. Her skriver Johannes ind i en specifik situation til den specifikke menighed, han skriver til. Vi antager, at det har været menigheden i Efesus han har skrevet til. Og vi ved ikke, hvad den specifikke situation er. Andet end, at vi kan konkludere, at uanset hvem han skriver til, så er der nogen, der har forladt den menighed. Hvorfor? Ikke fordi, at de synes, at musikken var dårlig. Ikke fordi, de synes, at prædikkenen var for kedelig. Ikke fordi, at de syntes, at børnekirken ikke var sjov nok. Det er ikke derfor, at de har forladt den kirke blot for at tage over i en anden kirke. Det er ikke sådan, det foregår her. De her, de har forladt kirkkøn med stort K. Guds kirke. Og hvad i verden betyder det? Det er altså sådan, at der var en del af de mennesker, der kom til Guds tjeneste, som på et tidspunkt siger, det de gider ikke mere. Det giver ikke mening længere for mig. Jeg tror ikke på Gud mere. Og jeg vil forlade kirken, altså den sande kirke. De forlod kirken lidt som Judas. Han rejste sig op til påskemåltidet og forlod de andre apostle og sagde, nu går jeg ud og forråder Jesus. Hvis du tænker over, hvad der skete den aften, torsdag aften eller torsdag eller hvad vi vil kalde den, og Judas har været med til det, og alt, hvad han i Jud har været med til, at man så pludselig kan rejse sig op og sige, nej, nu, nu kan det være nok. Nu vil jeg have mine 30 sølpenge og nu vil jeg forråde Jesus. Det er det, som de har været udsat for i i Efesus, At nogen har rejst sig op og sagt, nu vil jeg ikke være med mere. Så siger han, ikke for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os. Johannes han har jo en meget anderledes måde at skrive på, end hvad vi vesterlændinge er vant til. Han, øh, han skriver på sådan en, en meget poetisk måde og malende måde, som, som nogle gange godt, i hvert fald for mig, kan være, kan være svært at forstå. Men det, som han siger, det er, hvis nu de havde været kristne, hvis nu de her vir- mennesker virkelig havde været født på ny, så ville de have været forblevet en del af kirken. Og det lærer os noget ganske interessant det er, at i dag er det muligt, at der samles to kirker til Guds tjeneste i det her lokale. Den synlige kirke og den usynlige kirke. Den synlige kirke, det er den, vi ser, når vi sidder og kigger rundt, og folk, de følger med i deres bibler og folk ellers gør, kigger ud af vinduet, falder i søvn, eller hvor man ellers måtte være. Det er den synlige kirke. Det er dem, som, som tropper op til Guds tjeneste, som vi siger, de her mennesker, de kommer i Calvary Chapel hele året. Det er den synlige kirke. Der findes også en anden kirke, der samles her i dag. Det er den usynlige kirke. Den usynlige kirke, den er usynlig, fordi Lige så gerne som, som jeg vil se og, og vide kan vide om om han eller hun øh, hvordan han eller hun har det med Gud, så kan jeg ikke se ind i dit hjerte. Jeg kan se på dine handlinger, jeg kan se på dine ord, men jeg kan ikke se ind i dit hjerte. Der er kun én, der kan gøre det, og det er Gud. Og det er kun dem, som er hvad Bibelen kalder født på ny, der tilhører den usynlige kirke. Forhåbentlig er der et ganske stort overlap. Det vil sige, at den synlige kirke, vi kan se, øh, men langt, langt de fleste af den, forhåbentlig er også en del af det, vi kalder den usynlige kirke. Men det er kun de, som tilhører Herren, som også er arvinger til det evige liv, som er frelse. Og, og den usynlige kirke er defineret som kirken, som Gud ser den. så siger han ydermere en sidste ting. Men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vores. Så der er nogen, der går ud og forlader kirken. Og så siger Johannes, ved at de gør det, så er det klart, at ingen af dem er af vores. Ingen af de her, som, som forlod kirken, er af vor. Lad os huske på igen, hvad er det første Johannesbrev handler om? Det handler om frelsesvisset. At vi kan være sikre på, at vi er frelst. Og for at opsummere, hvordan kan du være sikker på, at du er frelst? Jo, en måde, du kan være sikker på, at du bliver frelst, det er, hvis du bliver ved med at leve sammen med Jesus. Jeg taler ikke om, at du har perioder i dit liv, hvor du er tættere på ham eller længere væk fra ham, og perioder i dit liv, hvor du måske dag i et år eller to eller tre eller fem har været vandret væk fra ham, men du kommer tilbage igen. Det, det, er ikke, det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om, at du igennem dit livsforløb lever med Herren, og det bliver du ved med. Kan jeg huske, da jeg var på bibelskole, der var øh, var en af vores lærere, som, som dengang var tuske gammel, øh, følte jeg. Han lever stadigvæk, så nu er han altså blevet endnu tuske år gammel. Øh, jeg tror, Nils øh, så ham øh, for øh, nogle ganske få år siden. Tom Mouch hedder han. Og, og han, var, han var noget ganske særligt, fordi øh, han var simpelthen så gammel, han havde en herrens glæde alligevel. Og normalt, når man kommer til sådan en bibelskole, så ser man alle de her unge mennesker, som er ganske begejstrede for herren. Men at se en mand, som, altså, han, han gik simpelthen som, øh, som sådan her, ja, han sagde, han havde fået en ny hofte, og så havde han alle de her gode øh, faragtige jokes. Så sagde han hip, hip, huray hofte på engelska hip. Øhm, og, og alle de her ting. Og, men men han, øhm, han glædede sig altid i herren. Og at se det, og se nogen, der har fortsat, igennem deres liv, sammen med Herren, det er en ganske vidunderlig ting. Og Johannes siger, at ved at vi ser det, når vi ser det, at folk fortsætter igennem Herren, ikke at de kommer med dårlige jokes, så ikke nødvendigvis, at de er ligesom ham, men ved at de fortsætter med Herren, er en måde at konstatere på, at de her mennesker virkelig var kristne. Så det, Johannes omvendt siger, ved at de har forladt kirken, ser vi altså, at de aldrig var kristne. De var aldrig af vores står der. Men det er sket for, det skulle blive klart, at ingen af dem er af vores. Så de her mennesker har aldrig været kristne. Det er det, som især reformerede teologer de kalder de helliges udholdenhed. Og på engelsk, the perseverance of the saints. Hvad du kalder det, øh, om du kalder det, at du er en gang frelst, altid frelst, eller om du kalder det de helliges udholdenhed, eller uanset hvad du kalder det, det er ikke det, der betyder mest for mig. Det, der betyder mest, det er, at vi forstår det her koncept, at hvis du er frelst, så bliver du og forbliver du en del af kirken. Så er det ikke sådan, du pludselig holder op med at være frelst. Og for mig er det det, der giver bedst mening, når jeg læser skriften, fordi at hvis vi en gang er forseglet med Helligånden som Epheser øh, taler om, øh, hvis vi er født på ny, som Johannes kapitel 3 taler om, så giver det for mig ikke mening, at du pludselig kan sige, nu vil jeg ikke længere være eller brændemærket med Helligånden taler Epheser egentlig om. Nu vil jeg ikke længere være brændemærket. Nu vil jeg ikke længere være født på ny. Nu vil jeg være affødt på ny. Øh, for mig giver det ganske simpelthen ikke mening, i forhold til blandt andet de ting, der står også, at vi er nye skabninger i ham. Hvis vi er nye skabninger, så er vi nye skabninger, og så forbliver vi nye skabninger. Ganske vist i forskellige grader af modenhed, børn, fædre og unge, som vi har talt om. Ganske vist kan nogle af de her nye skabninger til tider ikke leve særligt tæt sammen med Herren. Men hvis de er hans, så vil de vende tilbage til kirken. Ikke kirken for at være her, men den sande kirke. Være en del af, af hans værk. Og det er ganske rigtigt, at det er forstyrrende, når vi ser mennesker, som vi tænkte, de her mennesker, de må da være kristne. Og, og vi så øh, år senere øh, konstaterer, de, de vandrer ikke længere med Herren, de fornægter Herren. Det, det er ganske, ganske forfærdeligt at, at, at opleve, og ganske forstyrrende for ens egen tro. Hvor, hvorfor har de valgt Gud fra? Og, og jeg tror på, blandt andet ud fra det her afsnit, at det er fordi, at de aldrig nogensinde oprigtigt havde omvendt sig. Og det bedste eksempel på det er Judas selv. Hvordan i verden kan nogen vandre sammen med Jesus i tre år? Se de ting, han gjorde, hør de ting, han sagde, og alligevel vende på en tallerken og ende med at forråde Jesus. Det er, og jeg ved godt, at jeg har sagt det mange gange før, det er ganske forstyrrende for mig, at det kan lade sig gøre. Heldigvis er det her ikke den eneste måde, vi kan få frelsesvidshed på. Der er også andre måder, og det er ting, vi har set på og velkommen til at se på. Men altså det, som vi lærer i dag, det er, at hvis vi forbliver i ham, som Johannes kapitel 15 taler, så er det en ganske god indikator på, at vi også tilhører ham. Prøv lige en gang her til slut at slå op i Johannes' Evangeliet, kapitel 10, vers 27, hvor Jesus også taler om det her. Johannes' Evangeliet, kapitel 10 og vers 27. Han siger, mine får at høre min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. At hvis du er i Jesus, så kan intet rive dig ud af hans hånd. Ikke satan, ikke mennesker, ikke magter, ikke myndigheder, ikke engang dig selv. Så to ting, for at opsummere, ønsker jeg, at vi skal tage med os i dag som minimum. Den ene, hvad hvis det her var din sidste time? Hvad vil du gøre i forhold til, at Bibelen lærer os, at vi lever i, ikke tidspunkt, men konceptmæssigt, den sidste time? Hvordan vil du leve dit liv? Hvordan vil jeg leve mit liv? Hvad vil vi gøre anderledes? Hvordan vil vi prioritere? Og, og den anden ting er, du skal vide, at Jesus har dig. Han holder fat i dig. Det kan godt være, at du nogle gange føler, at du bare hænger i med din negle, og føler, at du er ved at falde ud over øh, kanten, og tænker, jeg jeg ikke kan holde mig fast ret meget længere. Men lige under dig, så lige plantet på klippen, står Jesus og har dig. Bare rolig, du falder ingen vej. Han skal nok gribe dig. Han har styr på din frelse, også selvom du tænker: Åh, jeg er ikke så god en kristen, som jeg gerne vil være. Åh, jeg får aldrig læst min bibel nok. Jeg får slet ikke bedt nok. Jeg får slet ikke bedt, måske. Åh, Jesus vil blive ved med at gribe dig. Jesus vil blive ved med at. Banke på dit hjerte og sige, kom og brug mere tid sammen med mig. Jeg vil så gerne bruge tid sammen med dig. Det handler ikke om os. Det handler ikke om, hvad du kan og hvad jeg kan. Men det handler om, hvem han er. Lad vores blik være på ham. Lad vores fokus være rettet imod ham. Ikke mod os, men imod ham. Lad os takke her. Himmelske far, vi kommer til dig i Jesu. Tak for de her sandheder, som vi har set i dag. Med den sidste time og med at at vi holder ud til enden, men ikke på grund af, hvad vi gør, men fordi du har os. Vi beder her, at du vil, du vil cementere de sandhed i vores hjerter. At vi må forstå, hvad det er, at du ønsker, hvad det er, at du ønsker, set i vores, hvad du ønsker skal ske i vores liv. Og, og Gud, må du, blev æret, hvor du blev ophøjet. Vi tilbeder dig. Vi ærer dig, og vi priser dig.